0: A veces hay que mirar dos veces. Hay que ser cuidadoso para no perderse ningún detalle. No queremos que nada importante pase desapercibido, especialmente si se trata de lo que nos interesa. Y en este podcast ponemos todo lo que nos interesa bajo la lupa. Un podcast de diálogo político, un proyecto de la Fundación Conrad Arenawa. Soy Franco Deledone. ¿Podrías imaginarte un mundo sin internet? Sin tu smartphone, sin ese aparato que te permite conectarte con todo y con todos. Ese mismo aparato que posiblemente estás usando ahora mismo para escucharme. Todo eso que te parece tan natural tiene una condición fundamental. La velocidad de conexión. Y justamente una de las discusiones más importantes entre las potencias actuales tiene que ver con eso. Tiene nombre, se llama 5G. Un desarrollo tecnológico que puede hacer posible una revolución y a la vez una de las causas de conflicto en nuestro siglo. Hoy ponemos a la batalla por el 5G bajo la lupa. Lo que tardaba. ¿Te acordás? ¿Te acordás de ese ruido? No fue hace tanto. ¿No lo conoces? Bueno, no importa, yo te cuento. Se trata de un sonido del siglo pasado. Significaba que te estabas conectando con la Internet. Esto, que ahora suena a chiste, era la realidad hacia fines de los años 90. La velocidad de la web, tal como hoy la conocemos, era inimaginable. Hoy, lo verdaderamente inimaginable es un mundo sin internet. Sin mensajes de chat, sin videollamadas, sin redes sociales, sin periódicos digitales, sin videoconferencias, sin, 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 sin. Y para que todo esto funcione necesitamos velocidad. Una conexión que permita la transmisión de enormes cantidades de datos. De eso se trata la guerra del 5G. Empecemos por el principio. ¿Qué es el 5G? Es lo que se conoce como la quinta generación de las tecnologías y estándares de comunicación inalámbrica. Esa tecnología es la que te permite conectarte a internet en cualquier sitio. En un inicio, la primera y la segunda generación de estas tecnologías procuraba establecer las condiciones para que sea factible utilizar los servicios de voz. Luego... Con el 3G se desarrolló la velocidad necesaria para transmitir datos. Y finalmente, el 4G fue quien nos trajo banda ancha a nuestros teléfonos. Ahora bien, ¿cuánto más puede hacer el 5G en ese sentido? Puede hacer mucho, incluso más de lo que te imaginas. Estamos hablando de multiplicar la velocidad de esa banda ancha mil veces. Pero eso no es todo, porque el 5G es más que banda ancha. Se trata de la posibilidad de desarrollar un ecosistema totalmente nuevo de servicios. Y todo eso consumiendo incluso menos energía para hacer lo mismo y más rápido que antes.
1: El, el 5G es una tecnología que eh, en mayor o menor medida, antes o después, eh, todos los países van a tener que abordar, porque lo que es la economía y la producción va a ir asociado a una serie de tecnologías. Estás
0: escuchando a Águeda Parra. Ella es ingeniera, sinóloga y autora del libro China las rutas de poder. Lo que anuncia Parra es una situación inminente casi una condición ineludible para que cualquier país del mundo no quede fuera de la economía digital actual.
1: Bueno, pues el 5G lo que va es hacer una evolución más en esta adoptación eh, de, de nuevas tecnologías. Tanto cuestiones relacionadas como sea como robótica, como que sea cuestiones de cloud, como que sea de coches eléctricos, allí donde quieran desplegarse. Por lo tanto, ya podemos estar hablando de países avanzados como de países menos avanzados, podamos decir África o podamos decir eh, países totalmente ¿no? en, en gran desarrollo como son los países de, de América Latina que van a tener que meterse en ese ciclo porque la economía va a ir ¿no? orientada a ir incorporando estas nuevas tecnologías en el uso más diario ¿no? del desarrollo de la industria.
0: Estamos hablando de una tecnología que hará el intercambio de información de forma tan veloz que aquellas cosas que nos parecen lejanas se pueden volver realidad muy pronto. Imagínate que viajas en un auto. Vas tomando un café, vas comiendo algo, vas leyendo un libro. Sí, leyendo un libro. Y claro, el 5G va a permitir que el comando de tu vehículo sea automático, ya que la cantidad de información y la baja latencia, es decir, la transmisión de datos en menos de un milisegundo, permitirá al programa que conduce tu automóvil reaccionar a tiempo ante cualquier situación. Pero eso es solo un ejemplo, autos automáticos. Imagínate operaciones quirúrgicas remotas, traducción simultánea. Se podría seguir diciendo ejemplos, es que es imposible enumerar todo lo que el 5G pueda hacer posible. El 5G es el futuro y por eso también es un campo de batalla. Seamos sinceros, cuando hablamos de 5G, pensamos automáticamente en China, en la empresa Huawei más precisamente, y también en la tan citada guerra comercial entre Estados Unidos y el gigante asiático. Gabriel Pastor, periodista residente en Washington y colaborador de Diálogo Político y del diario El Observador de Uruguay, nos explica la naturaleza de este enfrentamiento entre las dos potencias.
2: Hoy la pelea es en el propio sistema capitalista. No están enfrentados dos regímenes diametralmente opuestos en el sentido económico como ocurría con la ex Unión Soviética y con Estados Unidos, sino que ahora se trata de dos economías que además se necesitan, como ha quedado al descubierto, al desnudo, con este, todos los insumos médicos que maneja China ahora que estamos sufriendo la crisis de, de la, de, de la COVID-19 y esta pandemia del coronavirus.
0: En este contexto... La tecnología de quinta generación es motivo de disputa. Y aquí surge un interrogante interesante, algo que todavía sigue sorprendiendo a algunos. ¿Cómo ha logrado China para estar a la vanguardia en este punto? Si hasta no hace mucho pensábamos que la industria de ese país solamente se dedicaba a imitar productos y a vender muy barato. Gabriel Pastor entiende que tal vez la sorpresa obedezca a una cierta incapacidad para analizar el fenómeno chino.
2: Y es que estamos tratando de entender a China con una lógica de Occidente, sin entender cómo se maneja China milenariamente en, en este mundo hoy global, no, antes no global, pero que importa porque cada, cada pueblo tiene sus propias características. Y, y me parece que China, al revés de Occidente, sabe tener paciencia.
0: Hace algunos episodios hablábamos sobre el posicionamiento de China en la geopolítica actual y mencionábamos una reflexión de la canciller alemana Angela Merkel. Cito. Los propios chinos se sorprenden cuando escuchan hablar del ascenso de su país. En su percepción se ven como una civilización de 5.000 años que sencillamente vuelve a su lugar central en el escenario mundial. Un lugar que habían tenido durante siglos. Merkel entiende que la valoración de la variable temporal para los chinos es diferente que la que tiene Occidente. Y este elemento se ha transformado en una ventaja para el país asiático. China planifica objetivos a partir de una estrategia de largo plazo, de muy largo plazo.
1: y efectivamente a China la tenemos asociada como una producción de bajo coste y de bajo valor añadido. Pero en la estrategia de China ya se contempla una evolución a un modelo de producción basado en la innovación, que lo que le, le permita es que se vaya posicionando en las zonas altas de la cadena de valor globales.
0: Agueda Parra, experta en el caso chino, no tiene dudas. En dicho país, el objetivo principal es consolidar una economía de avanzada. El plan Made in China 2025 es un ejemplo de ello y en cierta manera
1: explica que hayan tomado la delantera en el desarrollo del 5G. ¿Cómo ha podido China eh, posicionarse antes? Bueno, China tiene una planificación mucho más a largo plazo de la que tienen cualquier otro país. Por lo tanto, ellos han visualizado ¿no? que esa transición que necesitan para consolidar su modelo económico es basándose en convertirse en un país de innovación. Y en ese sentido lo que necesitan es eh, industrializar muchísimo más, eh, o digitalizar su, su industria. El modelo este, el, el plan Made in China 2025, tiene contemplado dos, dos eh, hitos temporales. Uno se cumplía justamente ahora, en el 2020, y contemplaba que ya China fuera autónoma de la producción de potencias extranjeras hasta en un 40%. En... 2025, que es el siguiente nivel, el siguiente hito, es, eh, está contemplado un 70%.
0: Se trata de unos niveles de independencia económica que de alguna manera se contraponen con la dependencia del resto del mundo en relación a China, algo que ha quedado en evidencia cuando se desató la pandemia. Parra también explica que la distancia que lleva China en relación al desarrollo del 5G es abrumadora.
1: En el 5G ya lleva muchos años siendo el líder, tiene cuatro veces más eh, generación de estándares que el siguiente, que Qualcomm, que es el, el norteamericano, y ellos ocupan la cuarta posición. Es decir, aquí en este caso su rival más cercano es Europa, tanto con Nokia como, como con Ericsson, y aún así ellos han conseguido generar el doble de, de estándares de lo, que ellos, de lo que Europa ha podido generar.
0: queda en evidencia que el liderazgo chino en esta materia no tiene competencia, o al menos no por ahora. Los esfuerzos para contrarrestarlo de Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, no parecen estar funcionando.
2: Hemos
0: confrontado a la desconfiable tecnología china y proveedores de telecomunicaciones. Convencimos a muchos países, muchos países. Lo hice yo mismo en gran parte. No usar Huawei, porque pensamos que es un riesgo de seguridad, un gran riesgo de seguridad. He disuadido a muchos países de no usarlo. Si quieren hacer negocios con nosotros, no pueden usarlo. Justamente hoy, creo que el Reino Unido anunció que no van a
2: usarlo.
0: El statement de Trump no es más que una amenaza, una presentación binaria de una cuestión muy compleja. Ellos nosotros? ¿China o Estados Unidos? ¿De qué lado estás? Ese planteo, sin embargo, no resuelve el problema del necesario desarrollo tecnológico que explicábamos antes. Los países necesitan esta tecnología, esta velocidad, este volumen. Necesitan esos costos energéticos bajos que puede ofrecer el 5G. Y en ese sentido, China tiene la ventaja. Y esto va más allá de las advertencias que pueda hacer Donald Trump. Esto nos lo explica claramente el periodista Gabriel Pastor,
2: en ese marco, Trump eh, está amenazando, a la, lo ha hecho directamente con, con el gobierno de, de Gran Bretaña, diciéndole que si esto sucede puede caer ese eventual acuerdo de libre comercio previsto entre el Reino Unido y, y Estados Unidos luego de la salida del Reino Unido de Europa. Este Y por otro lado, lo, lo que está previsto allí eh, lo mismo es en, en Brasil, donde Bolsonaro hoy tiene que tomar esta definición este, ante una fuerte ofensiva de China en Estados Unidos que alerta de que no lo hagan. Pero a su vez Estados Unidos no da nada por sí mismo, porque este concepto de Estados Unidos primero, de Trump, ha significado que, por ejemplo, de la región de Latinoamérica se haya retirado o esté más pres no, con menos presencia. Esto ha sido aprovechado por China. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Lo que dijo en algún momento, en algún el, un presidente de Panamá, y es que eh, un mensaje que le dio a Trump hace un tiempo diciéndole, bueno, si usted no quiere que China avance en América Latina, haga algo por nosotros, porque nosotros necesitamos inversiones, necesitamos capital, necesitamos desarrollarnos económicamente, y si Estados Unidos no ocupa ese lugar, lo va a ocupar China.
0: No podemos obviar que la crisis del COVID-19 ha impactado en esta batalla entre potencias y en especial en los planes de China y el despliegue de 5G. Por un lado, por cierto refuerzo del discurso del presidente norteamericano que busca generar esa desconfianza por parte de la comunidad internacional hacia China y por otro porque China ha visto trastocado su plan al respecto. Águeda Parra, sin embargo, describe el abordaje crítico que los chinos están desarrollando ante este escenario mundial. Está claro que
1: en el despliegue del 5G hay un tema que ha sido más protagonista que incluso que la retórica que hemos estado escuchando con, entre la rivalidad entre Estados Unidos y China, y esto es la, la pandemia. ¿no? China eh, reanudó el primer día después de anunciarse el fin de la pandemia los despliegues 5G, es decir, China está abordando una estrategia mucho más agresiva que lo que están contemplando el resto de los países que todavía están en una fase de, de recuperación eh, económica. En este sentido, las tres principales operadoras chinas ya han anunciado unos planes de inversión para 2020 que incluso superan los presupuestos que ya se contemplaron en el 2019. De ahí que vemos que China sigue con esa misma ambición de posicionarse en cuanto a las tecnologías 5G como líder de referencia y ir incrementando, ¿no? al fin y al cabo, no para nosotros esa brecha digital que, que, que es tan perjudicial.
0: Una brecha digital que se agranda con el paso del tiempo. Y es que China no tiene competencia en esta materia. Ya nos lo explicaban nuestros analistas de hoy. Mientras unos están ocupados en la reconstrucción de la economía, como es el caso europeo, los otros están ocupados en el discurso vacío y la campaña electoral, como en el caso estadounidense. Y si a esto le sumamos el retiro de Estados Unidos, de varios organismos multilaterales y el crecimiento de la influencia del gigante asiático en diversas regiones del mundo el panorama es altamente favorable para los chinos la pregunta que nos queda entonces es ¿será la batalla del 5G la antesala de una nueva era en las relaciones internacionales? y hasta aquí llegamos por hoy Ingresa a dialogopolítico.org para leer más sobre el 5G y sobre demás cuestiones de la política global y latinoamericana. No te olvides de registrarte en el newsletter para recibir cada semana lo más relevante en tu email. Y recuerda que en este tiempo de pandemia hay que cuidarse y hay que cuidarnos. Y esto lo hacemos respetando las indicaciones de las autoridades. Depende de cada uno de nosotros. Yo soy Franco de Ledone y esto fue Bajo la Lupa, un podcast de diálogo político, un proyecto de la Fundación Conrad Adenauer. Nos escuchamos muy pronto.